0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第五十一集，光武帝。惜才用才，欧阳修自作自受。光武帝刘秀的气魄跟公孙述不同，他豁达大度，坦率自然，尊重人才，爱惜人才。奉了韦骁的命令，马援来见光武帝，中皇门引进宫里。光武帝正在走廊边闲坐，戴一顶头巾，连忙站起相迎，笑道：“啊、先生在两位皇帝间来往悠闲，佩服佩服啊！我到今天才得见到先生，惭愧惭愧呀、啊！”马援赶忙下拜，表示歉意。啊！当今之时，君王固然要挑选贤臣，臣子也要选择明君了。我跟公孙述是老乡，呃，从小一起玩的。前些日子去见他，他仪仗簇拥，神气十足，然后请我相会。我来洛阳，陛下从未见过我，难道不怕我是刺客？如此随随便便，太有意思了。光武帝笑着请他就坐。先生不是刺客，只怕是说客吧？马援情不自禁地赞叹道：“天下大乱，到处有人称王称帝。今天看到陛下的气概。”简直就像高祖再生，帝王到底是帝王啊！高祖指的是刘邦，当年他接见厉生时也是这副神气。马原很自然的联想到了这一点。就凭这一次会见，马原委升光武帝，成为他手下最得力的大臣。立下了许多功劳，没别的，马原佩服光武帝的风度和气质。太原人周党应召会见光武帝，步行君臣礼节，声称自己的志趣是相居归隐。在场的范生对皇帝说。周党这号人，文不能著书立说，武不会行军打仗，凭一点虚名还要拿捏装腔，三催四请朝见，竟然不行君臣大礼，像什么话？我要跟他比试比试，天文地理、人事政治，输了我受罚，他输呢？可见是故作姿态、沽名钓誉，应该杀头。光武帝的看法不同。自古到今，总有不愿受约束的人。伯夷、叔齐不吃周朝的小米，太原周党不领我的俸禄，各有志向嘛。送他卷子四十匹，请回老家去吧。严光曾和刘秀一起读书，很受尊敬。刘秀当了皇帝，到处打听他的下落，后来为他画了像，才在齐国找到。光武帝多次礼请严光到了洛阳，拜为建议大夫，他不接受，宁愿回到浙江富春山中耕田钓鱼。紫林滩的钓鱼台是千年来的名胜。由此可以看出，光武帝尊重人才，也尊重人格，不勉强，更不霸道。正因为如此，在多数场合，他能接受不同意见，不固执，对那些敢于坚持正道的人很赞赏。这种势力不少。大臣莱西被刺，在洛阳举行葬礼。赵王刘良随光武帝送丧回城，到德下城门口十分拥挤，他喝令中郎将张邯让路，要守门官离开岗位，到前面来接受斥责。司隶校尉鲍勇告他一状，刘良不守法纪，应该处斩。可刘良就是光武帝的叔父。摸到老虎的屁股上，大臣们无不叹服。不久，鲍勇推荐扶风人鲍辉为助手，也是不怕权势的人物。光武帝衷心地赞赏他们。我愿皇亲国戚都该谨慎些，别张牙舞爪，不然碰到我的二豹就难得下台了。鲍勇到外地视察，经过更始皇帝的坟地，他跪拜哭泣，对自己原来的主公表示哀悼。到了扶风郡，隆重祭祀救命恩人苟建的陵墓。光武帝听说后很不愉快，问大臣们：“外出办事这样随意活动，像不像话呢？”太中大夫张湛说：“仁爱是行动的准则，忠义是做事的根本。人人不忘旧恩，忠臣不忘故君。抱勇两样都有，人格高尚，他的活动是最好的证明。”光武帝听了，深受感动，对抱勇也更加尊重了。睢阳县令任言提升为武威太守，光武帝在接见他时劝道：“好好听长官的话，别把名誉搞坏了。”任言大不以为然。古人说过：“忠臣不会随声附和，随声附和的不是忠臣。办事公道、尽礼守法是臣子的原则。”跟着长官转，绝不是国家的姓氏，陛下叫我好好听长官的话，我不敢苟同。光武帝听了，不觉肃然，连声赞叹：“你说的对，说的好，请按你的意思干吧。”光武帝崇尚简朴，凡是下面贡献来的奇珍异宝。和美味佳肴，一律不收。外国送来一匹千里马，一口宝剑，他吩咐侍卫，宝剑送给骑士，宝马用来拉车。他很关心百姓的疾苦。大乱之后，农民开垦新的土地，地方官吏丈量面积时，把屋场和池塘也算进去。多收租税，百姓叫苦连天，贵族富户却很高兴。光武帝发现后，杀了许多人，包括十几名太守、县令。后来，光武帝对马援说：“以前我杀的官员太多了，真有些后悔。”马援答道：“犯了死罪就该杀，该多。”就要多，况且人死了不能复生，作为借鉴也就行了。光武帝连连称是。光武帝也很重视依法办事。大司徒欧阳熙当汝南太守时，测量田地面积，贪污受贿千余万，受到检举，关进监狱。他家世代传授尚书，前后八代人当博士。入狱后，一千多学生日夜守在皇宫前面，向光武帝叩求宽大。有的剪断头发，表示要替老师受刑。平原县十七岁的李振，尚书要求代老师受死，非常诚恳。光武帝全部接受，坚持有罪的自作自受。最后，欧阳熙死在监牢中。光武帝有时也凭皇帝的感情处理人事。大司徒韩信爱说真话，有一次说明年可能欠收，会出现饥荒，触怒了光武帝。免掉官职不算，还押回老家，逼得他和他的儿子同时自杀，百姓十分不平。总的说来，光武帝还算得上一代明主。感谢收听，下期播讲《马革裹尸说马援》，临难深渊。属朱博。敬请收听，再会。